0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Me preguntaron, no hace mucho tiempo, cuál era a mi entender el mejor escritor que había dado mi provincia, Mendoza. No dudé ni un segundo en señalarlo. Y es que con este autor coterráneo, a quien admiro de verdad, poseo un vínculo que se remonta al tiempo en que estudiaba Letras Modernas en la Universidad Nacional de Cuyo. Era el 83. En mi primer año, el único que cursé, nos dieron a leer Sama, su obra cumbre. Quedé fascinado con aquella narrativa desde entonces. Esa joya literaria trata sobre el poder, una especie de ensayo que toca el eurocentrismo y la aniquilación traídas por la colonización española América. Todo visto a través de los ojos de un simple funcionario de la corona, Diego Sama, quien espera una promoción y traslado a Buenos Aires que nunca le llegan. En sus cuentos, según mi opinión y la de muchos, se encuentra lo mejor de su obra. Lo fantástico elevado a un nivel sublime. Ubicado con justicia en el panteón de los grandes creadores latinoamericanos del siglo pasado, quería cerrar con él la segunda temporada de mi programa radial. Reverencia Con sacada de sombrero incluido En mi caso de gorra Para este ilustre mendocino
2: El año en que cumplí ocho años Fue un año extraordinario
3: (música)
2: Empecé
4: a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari Y descubrí que el ángel de la guarda Vivía escondido en un armario Yo habría dado la vida a los ocho años Por pasar a la manito por el pelo del caballo Del llanero solitario
1: Hay plumas que nos marcaron por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos. Un
4: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer su a subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita Fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos Inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad
2: El año en que cumplí los 24 Fue un año extraordinario
4: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté ...al Festival Nacional de la Tristeza... ...yo hubiera dado la vida a los 24... ...por cantar una canción de amor... ...con la fuerza... del avión de
2: Casablanca...
1: A sus letras mágicas... ...les debemos los sueños más hermosos... ...pero también nuestras más pavorosas pesadillas... ...son el combustible de la imaginación... Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la foto
2: ya no baila. El cinto con Heros se ha perdido. Y
4: en el Museo de Cera de París Está el caballo del llanero solitario
1: Y en el cierre de la segunda temporada de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les trae a Antonio Di Benedetto. Casi de memoria, recuerdo el final del cuento leído en 1975, en una edición barata de Orión, nos dice el gran Alfredo Serra. Un caballo ciego queda atrapado en un salitral y allí muere. La sal come hasta el último gramo de carne. El caballo queda en hueso, como una pieza de museo pulida y catalogada. La visión de muerte dicta reflexiones amargas, pero llega el toque maestro. No importa, porque la madre ha encontrado nicho hecho donde alumbrar sus huevos, como una mano combada para recibir el agua o la semilla, La cabeza invertida del caballito ciego acoge en el fondo a la dulcísima ave. Después, cuando se abran los huevos, será una caja de trinos, de caballo en el salitral Antonio Di Benedetto. Una perfecta metáfora de muerte y transfiguración, de eternidad ante la corrupción de los cuerpos. Y de él, de ese hombre de luz y sombras, de esa pluma tan brillante como por desdicha demasiado olvidada, de ese escritor y periodista y profesor de tal oficio que corregía línea por línea, con tinta roja y agregaba consejos al margen sobre cómo mejorar, recuerdan todavía sus alumnos con la gratitud del mármol hacia el escultor, se hablará en esta evocación. Se ha dicho de él en las muchas redacciones que rigió entre ellas los diarios Los Andes y El Andino, que era altanero pero más justo sería recurrir a su antónimo, humilde. Porque según colegas capaces de hilar más fino, esa actitud arrogante era su modo de defenderse. Le tenía horror a la gente y por eso la miraba desde arriba, desde sus gruesos lentes, su bigote, su barba, con algo de tótem. En 1956, a sus 34 años, publica su indiscutida obra maestra, Sama. Entre ese año y 1957, simetría de puntualidad solar, Gabriel García Márquez termina su segunda novela, El coronel no tiene quien la escriba. Allí también la historia de un militar que, como Diego de Sama, espera. En este caso y durante 15 demoledores años, la carta en que el gobierno le reconoce sus servicios a la patria. Es imposible no hallar similitud en clave latinoamericana y selvática en la obra del gran maestro de las postergaciones y las muertes arbitrarias y absurdas, Frank Kafka, el genio del castillo, el proceso, la metamorfosis. Porque, ¿qué escritor de talla puede escapar de ese influjo, aunque intente eludirlo? Antonio Di Benedetto nació en Mendoza el 2 de noviembre de 1922 y murió el 10 de octubre de 1986, a sus 63 años en Buenos Aires. Son sus libros de cuentos, Mundo Animal, El Pentágono, Declinación y Ángel, El Juicio de Dios, una antología, Absurdos, Caballo en el Salitral y Cuentos del Exilio, sus novelas, Sama, Los Suicidas, Sombras, nada más. Un intelectual que tocó las 88 teclas del piano literario y no llegó a ser abogado, solitario, un anacoreta a veces no fue menos mundano que un actor o una estrella de rock. Su pasión por el cine, casi vicio irrenunciable lo llevó como crítico a cuanto festival fue inventado. Berlin Cannes, Hollywood y sus Oscars. Y cuando fue necesario, y vestido de smoking, transitó por los mercados anuales de la vanidad. Pero, ¿hay un Di por Di Si lo hay y respira en el libro Diálogos con América Latina, del crítico alemán Gunther Lorenz. Allí confiesa. He leído y he escrito. Más leo que escribo, leo mejor que escribo. He viajado, he trabajado y trabajo. Carezco de bienes materiales, excepto la vivienda que tendré algún día. Una vez, por algo que escribí, gané un concurso y después otro, hasta diez de literatura, uno de periodismo, y uno de argumentos de cine que escribí. Quise ser periodista. Conseguí ser periodista. Persevero. Fui a muchos países. Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Dios me guarde de tener que vivir algún día en esa ciudad. Nací el Día de los Muertos, del año 22. Me gusta la música, especialmente la de Bach y la de Beethoven. Y el cante junto, andaluz. Bailar no sé, nadar no sé de ver si sé. Auto no tengo. Prefiero la noche, prefiero el silencio. Y allí no hay más que decir sobre mí.
5: El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y se. La tiene aquí, la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Frutes que llega, pasa sin madura. Si tiene tiro quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida la sal Tiene alma de guitarra estrellas y es una falta en vida su corazón, solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar, pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. La lágrima de niño y de crespín Es monte denso, copla, vida y manantial Y es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra, rara o arenal La pucha con el hombre Querer ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueño de amor Es un viejo legüero garroteado de chango Con son de vino triste y de carnaval Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar pero mientras el hombre se asombre, llore y fría, será la fantasía que Dios creó.
1: Perdió a su padre a los 11 años. Quedamos solos, había mucha tristeza en casa. Me empezó a comer por dentro y me fui apagando poco a poco. Un tío me llevó a Buenos Aires, me hizo un bien, pero me regó para el mal pero no para tanto mal. Cerca de su hotel en la Avenida de Mayo oía las rotativas del diario Crítica. Tal vez esa danza de máquinas en ebullición y bobinas de papel que se convertían en diarios fue su inconsciente llegada al periodismo a los 15 años. Diario La Semana, tabló y páginas verdes que se vendía en las canchas de fútbol para que algunas personas lo compraran y pudieran sentarse encima y no directamente sobre el cemento pero el editor, un hombre pobre, me asignó la página de cine. En periodismo pocas veces se leyó un estilo tan pulido, pristino, perfecto, sin que siquiera lo alterara la presión del cierre. Una coma o un punto en colisión eran para él una cuestión de estado. En su diario se innovó hasta el asombro de una sociedad de lectores encorsetados por los lugares comunes y lo previsible. Se le deben secciones insospechadas, desde ciencia y Técnicas del Horóscopo y la Página de los Niños. Según este credo, los diarios no están allí por haberse ganado un clemente destino de quietud, No están allí para convertirse en polvo. Han quedado a la espera de los investigadores, de los estudiosos, de la gente que quiere saber, de los que saben escuchar el susurro de las voces que contienen, las del estadista y el poeta. Las del guerrero y el labrador, del débil y el poderoso, y de los más poderosos. El pensamiento y el pueblo. ¿Acaso el ejercicio del periodismo, su velocidad, su síncope, le permitió una hazaña poco usual en la literatura? Escribí Sama en 18 días, diría, encerrado en una casa durante mis vacaciones. En 18 días y Juan José Saer lo comparó con el extranjero y con la náusea. Pero llegaría su martirio. Después del mendozazo, abril de 1972, huelga de docentes y protesta contra el aumento de las tarifas eléctricas y con sangrientos antecedentes como el cordobazo y el rosariazo, sentencia de muerte para la dictadura de Juan Carlos Organía y su delirio, la Revolución Argentina que debía perdurar un siglo. Los Andes y el Andino fueron invadidos por tropas policiales y militares. Di Benedetto enfrenta al coronel a cargo del operativo. Respuesta serril e imaginable. El diario no sale a la calle y no se imprimirá nunca más. El primer acto de la caída, no mucho después, en los convulsivos días previos al golpe contra Isabel Perón, el comandante de la octava brigada de infantería invita a una comida a los más importantes periodistas locales y les pregunta su opinión acerca de qué hacer en estas circunstancias. Todos insisten en respetar al gobierno y permitir que Isabel termine su mandato, pero Di Benedetto va más allá. Los militares son tan brutos que es difícilmente comprendan esta situación sentencia. Lo detienen a media mañana del otro día y lo encierran en el liceo militar y más tarde en la penitenciaría. Sufre torturas y simulacros de fusilamiento. Lo liberan un año y pico después, en 1977, pero está quebrado. El exilio en Europa, las clases que dicta en Francia y en España, los seis meses viviendo en Madrid hasta que, recuperada la democracia, retorna al país y a Buenos Aires. Pero vive solo tres años más con las heridas abiertas. Se muere el 10 de octubre del 86, apenas a sus 63 años. Durante décadas su obra cayó en el olvido, hasta que la película de Lucrecia Martel, elegida entre las diez mejores de este siglo, volvió a colocarlo en un lugar de privilegio. Ese largo silencio, entre otras cosas, determina la mayor de las injusticias, que uno de los grandes escritores argentinos y sus lecciones de alta literatura no pueden reparar la peor de las condenas, ser un gran olvidado. Sería presuntuoso imaginar que esta nota, termina diciendo Alfredo Serra, pueda cambiar el giro de las cosas. Pero tal vez, como una botella al mar, alguien la abra y lea este mensaje.
6: Después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Para y dictadores de quebracho y cordillera de exiliados y cantor, chicarera del exilio, la sumante es mi destino, esta copa que me lleva descanso por los caminos. Desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas. Silencio en nos de una raza es la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza chacarera del exilio sumantes es mi destino esta coca que me lleva descalzo por los caminos en
1: 1999 la editorial Alfaguara hizo una encuesta entre escritores y críticos ...que habían de elegir cuál era, en su opinión, el mejor cuento argentino del siglo XX. Caballo en el salitral de Antonio Di Benedetto fue uno de los cuentos que más votos logró. El aeroplano viene toreando el aire. Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la estación... ...los chicos se desbandan y los hombres se embaran las piernas para aguantar el cimbrón. Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte. Los niños y las madres asoman como después de la lluvia vuelven las voces de los hombres ¿será Sani el volador? no puede, si Sani le está dando la vuelta al mundo ¿y qué, acaso no estamos en el mundo? así es, pero eso no lo sabe nadie aparte de nosotros Pedro Pascual oye y seguía por los más enterados tiene que ser que el aeroplano le sale al paso al tren del rey Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte no es rey, pero lo será, dicen cuando se le muera el padre, que es rey de veras Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los Medanales. Pedro Pascual quiere ver para contarle a la mujer. Mejor si estuviera acá. A Pedro Pascual le gusta compartir con ella, aunque sea el mate o la risa, y no le agrada estar solo, como agregado a la visita, delante del corralón. No es osco, no está sentado nada más. Los mendocinos se ríen de su tonada cordobesa. Se refugia en el acomodo de los fardos Tanta tierra la del patrón que él cuida Y tener que cargar pasto prensado y alambrado Para quitarle el hambre a las vacas Las manos que ajustan y cinchan Dan con los yuyos que han cegado en el camino Previsión medicinal para la casa Perlilla, tabaquillo, té de burro, arrayán, atamisque Mueve y ordena los manojos Y la mezcla de fragancias le compone el hogar resumido en una taza aromática. Pero se adueña del olfato la intensidad del tomillo y Pedro Pascual quiere compararlo con algo y no acierta hasta que piensa, seguro, este es el rey, porque le da olor al campo. Eso, el tren del rey, una maquinita y un vagón dándose humo, no no puede ser. Sin embargo, la gente dice... Pedro Pascual desatiende... Lo llama esa carga de nubes azuladas, bajonas, que están tapando poco a poco el cielo. Se siente como traicionado, como si lo hubieran distraído con un juguete zampándole por la espalda la tormenta. No obstante, ¿por qué ese disgusto y esa preocupación? ¿No es agua acaso lo que precisa el campo? Sí, p- pero su campo está más allá de la loma de los sapos. La maquinita pita al dejar de lado la estación y a Pedro Pascual le parece que ha asustado a las nubes. Se arremolinan, cambian de rumbo, se abren como rajadas, como pechadas por un soplido formidable. El sol recae en la arena gris y amarronada. Y Pedro Pascual siente como si lo iluminara por dentro, porque el frente de nubes semeja a haber reculado para llevarle el agua a donde él la precisa. Ahora Pedro Pascual se reintegra al sitio donde está parado. Ahora lo entiende todo. La maquinita... Era algo así como un rastreador o como un payaso que encabeza el desfile del circo. El tren del rey, el tren que debe ser distinto de todos los trenes que se escapan por los rieles, viene más serio, allá, al fondo. Es distinto, se dice Pedro Pascual. Se da razones, porque en el Miriñaque tiene unos escudos y dos banderas. ¿Y por qué más? Porque parece deshabitado, con las ventanillas caídas y nadie que se asome. Nadie que baje o suba. El maquinista ya y un guarda acá y en las losetas del Portland de la estación un milico cuadrado haciendo el saludo. ¿Pero a quién? La poblada, que no se animaba, se cuela en el andén y nadie la ataja. Los chicos están como chupados por lo que no ocurre. Los hombres caminan, largo a largo. Pisan fuerte y harían ruido si pudieran, pero las alpargatas no suenan. Se hablan alto para mostrar coraje más ni uno solo mira el tren, como si no estuviera. Después, cuando se va, sí, se quedan mirándole la cola y a los comentarios. ¿Será? Antes que el tren sea una memoria, llega de atrás el avioncito obsequioso, dispuesto a no perderle los pasos. Tendrá que arrepentirse Pedro Pascual de la curiosidad y la demora, aunque poco tiempo le será dado para su arrepentimiento. A una hora de marcha de la estación, donde ya no hay puestos de cabras, lo recibe y lo acosa, lo ciega el agua del cielo. Lo achica, lo voltea como si quisiera tirarlo a un pozo. Lo acobarda, le mete miedo, trenzada con los refusilos que son de una pureza como la de la hoja del más peligroso acero. Pedro Pascual deja el pescante, no quiere abandonar al caballito, pero el monte es achaparrado y apenas cabe él en cuclillas. El animal, humilde, obediente a una orden no pronunciada, se queda en la huella con el chaparrón en los lomos. Entonces sucede. El rayo se desgarra como una llamarada blanca y prende en el alpataco de ramas curvas que daban amparo al hombre. Pedro Pascual apenas alcanza a gritar, mientras se achicharra. Ruido hace de achicharrarse. El caballo, a unos metros, relincha de pavor, ciego de luz, y se desemboca a la noche con el lastre del carro y el pasto que le hunde las ruedas en la arena y en el agua, pero no frena. Claré en el bajo, mas no en los ojos del animal.
7: sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los trato Y el pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni porvenir Y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena en mi matungo perseguir a Manuela por todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad. Venir y ser feliz es mi color de identidad sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer.
1: Ha huido toda la noche, afloja el paso somnoliento y vencido y se detiene, el carro le pesa como un tirón a lo largo de las varas, sin embargo lo aguanta, cabecea un sueño. La pititorra picotea la superficie del pasto y a saltitos lleva su osadía por todo el dorso del caballo hasta la cabeza, el animal despierta y se sacude y el pajarito le vuela en torno y deja a la vista las plumas blancas del pecho. Adorno de su masa gris parduzca Después lo abandona El cuadrúpedo obedece al hambre más que a la fatiga El pasto mojado de su carga le alerta las narices Hunde el casco, afirma el remo Para darse impulso y sale a buscar Huele tras de orientarse Si bien donde está ya no hay ni la huella que ayuda Y el silencio es tan imperioso que el animal ni relincha como si participara de una mudez y una sordera universal. El sol golpea en la arena, rebota y se le mete en la garganta. No es difícil todavía beber, porque la lluvia reciente se ha aposetado al pie de los algarrobos y el ramaje la defiende de una rápida evaporación. El olor de las vainas le remueve el instinto, por la experiencia de otro día de hambre desesperada. Pero el algarrobo, con sus espinas, le acuchilla los labios. El atardecer calma el día y concede un descanso al pobre animal. La nueva luz revela una huella triple que viene al carro. Se enmaraña y se devuelve. La formaron las patitas que apenas se levantan del pichiciego, el Juan Calado, el del vestido trunco de algodón de vidrio. El pasto enfardado pudo ser su golosina de una noche, estacionado su eterno almacén, muy elevado, sin embargo, para sus cortas piernas. Muy feo, además, como indicio del desamparo y la pasividad del caballo de los ojos impedidos. Y allí está, débil, consumiéndose, incapaz de responder a las urgencias de su estómago. Una perdiz se desanuda del monte y levanta con sus pitidos el miedo que empieza a gobernar. Más que el hambre, al animal uncido al carro. Es que vienen, volteando, los jaguarondíes. La perdiz lo sabe, el caballo no lo sabe pero se le avisa, por dentro. Los dos gatazos, moro el uno, canela el otro, se tumban por juego, ruedan en pelotados y con las manos afelpadas se amagan y se sacuden, aunque sin daño, reservadas las uñas para la presa incauta o lerda que ya vendrá. El caballo se moja repentinamente los hijares y dispara. El ruido excesivo, ese ruido que no es el del desierto, ahuyenta a los jaguarondíes si bien eso no está en los alcances del carguero y él tira al médano. La arena es blanda y blandas son las curvas de sus lomadas. Otra, de rectas precisas, es la geografía del carro que se esfuerza por montarlas. Sin embargo, en esa guerra de arena tiene un resuello el animal. Ofuscado y resoplante, tupidas las fosas nasales, no ha sondeado en largo rato en busca de alimento. Pero el pie como bola loca, ha dado con una mancha áspera de solupe, la cabeza por fin puede inclinarse por algo que no sea el cansancio, los labios rastrean codiciosos hasta que dan con los tallos rígidos, es como tragarse un palo, no obstante, el estómago los recibe con rumores de bienvenida. El ramillete de finas hojas del coirón se ampara en la residumbre del solupe y para prolongar las horas mansas del desquite de tanta hambruna, el coirón comestible se enlaza más abajo con los tallos tiernos del telqui, de las ramitas decumbentes. El olor de una planta ha denunciado la otra, más nada revela el agua y el animal retorna, con otro día, hacia las islas de monte que suelen encofrarla. Un bañado turbio que no refleja la luz, un bañado decadente que morirá con tres soles lo retiene, lo retiene como un querido corral. Las islas y las isletas se pueblan de sedientos animales en tránsito. Disminuye su población cuando unos se dañan a otros, sin llegar a vaciarse. El caballo se perturba con la vecindad bocinglera y reñidora, aunque nadie todavía se ha metido con él. Un día guarda distancia, condenándose al sol del Arenal, el otro se arriesga y puede roer la miseria de la corteza del retamo. De las islas se suelta la liebre, Ahonda su refugio el cuye. El zorro prescinde de su odio a la luz solar y deja ver a campo abierto su cola ampulosa detrás del cuerpo pobrete. Solo en el ramaje queda vida, la de los pájaros. Pero ellos también se silencian. Viene el puma, el bandido rapado, el taimado, que parece chiquito adelante y crece en su tren trasero para ayudar el salto. No busque el agua, no comerá conejos. Desde lejos ha oteado en descubierto, el caballo sin hombre. Se adelanta en contra del viento. A favor, en cambio, tiene el aire, una yegua guacha, libre, que no conoció jamás montura ni arreo alguna. Acude a las islas también por agua. La inesperada presencia del macho la hace relinchar de gozo y el caballo, en las varas, vuelca la cabeza como si pudiera ver, armando solo un revuelo de moscas. En los últimos metros la yegua presume con un trotecito y al final se exhibe delante, cejada, con sus largas crines y su cuerpo sano. En el caballo resucita la ansia carnal. Si ella postergó la sed, él puede superar la declinación física. Se arrima, bueno, se arrima en él y su carro. La hembra desconfía de ese desplazamiento monstruoso. No entiende cómo se mueve el carro cuando se mueve el macho. Corcovea se escurre al acercamiento de las cabezas que le intenta, como un extraño y atávico parlamento previo. Brinca ella, excitada y recelosa, se aturde por el ímpetu cálido que la recorre, y aturdida, conmovida, descuidada, depone su guardia montarás y rueda con un relincho de pánico al primer salto y el primer zarpazo del puma. Como herido en sus carnes, como perseguido por la fiera que está sangrando a la hembra, el caballo enloquece en una disparada que es traqueteo, penoso, rumbo adentro del arenal. Corta fue la arena para el terror. La uña pisa ya la ciénaga salitrosa. Es una adherencia, un arrastre que pareciera chuparlo hacia el fondo del suelo. Tiene que salir, pero sale a la planicie blanca, apenas de cuando en cuando moteada por la arenilla. Gana fuerzas para otro empujoncito, mascando vidriera. La hija solitaria del salitral. Una hoja como de papel que envuelve el tallo alto de dos metros. Igual que si apañara un bastón. Más adelante persigue los olores. Huele con avidez. Capta algo en el aire y se empeña tras de eso, con su paso de enfermo. Hasta que lo pierde. Y se pierde. Ahora percibe el olor del pasto, de pasto pastoso, jugoso, de corral Lo ventea Y mastica el freno como si mascara pasto Masca, huele Y gira para alcanzar lo que imagina que masca Está oliendo el pasto de su carro Persiguiendo enfebrecido lo que carga detrás Ronda una ronda mortal El carro hace huella, se atasca Y ya no puede el caballejo salir adelante Tira, saca pecho y patina Su última vida se está gastando. Tan sequito está, tan flaco, que luego, al otro o al otro día, como ya no gravita nada, el peso de los fardos echa el carro hacia atrás, las varas apuntan al firmamento y el cuerpo vencido queda colgado en el aire. Por allá, entre tanto, acude con su oscura vestimenta el jote, el que come solo.
8: Por vos te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, usted canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí a cantar, no, no la esperes más, tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumanza, flor, que se marchito, que se marchito. La yo tuve un amor ay, lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí no lo conocí y cuando volví No lo conocí, dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué, me miró y se fue sin decir por qué. Porque hay zambita cantar No, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfumar esa flor que se marchito, Que se marchitó
1: Antonio Di Benedetto es un tapado de la literatura argentina La fecha en que nació lo marcó de por vida 2 de noviembre, día de los muertos Era el año 1922 en Mendoza Creció en una familia que tenía lo justo, no le sobraba nada Eso siempre fue un impulso A los 10 años estaba en su casa cuando escuchó un estruendo que lo descolocó A los pocos minutos le dijeron que su padre había fallecido De muerte natural, no lo aceptó Siempre sospechó Dos años más tarde escribió su primera novela, que termina con una familia quebrada en mil pedazos. Desde entonces estuvo fascinado por la muerte y por la literatura del italiano Luigi Pirandello, el escritor de las mis máscaras. Quiso ser político, estudió abogacía, pero las ganas de contar le ganaron a cualquier otra pulsión. A los 16 años publicó su primer artículo, una crítica de cine, gracias a la ayuda de un imprentero amigo que supo ver en él su hambre. El puntapié inicial que lo convenció que escribir era lo que quería para su vida fue la crónica que escribió sobre el terremoto en San Juan de 1944 que lo llevó hasta el diario Los Andes. Así empezó una relación casi carnal con un medio que le daría todo. Estatus, poder, opinión, tragedia, mujeres, historia. Quienes lo recuerdan no pueden sacarse de la cabeza una imagen simple pero potente. Su pelo, ondulado, con raya al costado, sus trajes oscuros, sus corbata, su bozarrón intimidante y sus anteojos de marco negro y grueso, que hoy de tan antiguos ya no son modernos. Dos lentes presentes, marcadas que se comunican por una pequeña unión que descansa sobre la nariz, entre las cejas. Por un lado el periodismo, por el otro la literatura. Su ser poético y telegráfico fiel pero infiel certero y dubitativo discípulo del siglo de oro español o tan actual como si terminara de escribir en ese mismo instante perdido, fragmentario, reflexivo constante, filosófico directo, carnal despojado, frondoso despacioso, ético amoral, exigente y exigido seductor y antisocial con angustia y dicha pero sincero sobre todo siempre sincero y en su centro, la muerte, en cuerpo o en vida. Textos extraídos de un artículo de Dolores Caviglia en el sitio web Continuidad de los Libros.
0: Por dentro He de
9: gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi
0: carne ya no es nada de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez
9: Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar,
0: y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos
9: ya mi sien es un lamento
0: mi cerebro escupe al final del historial del comienzo que tal vez reemprenderá si sí, quiero Barro tal vez
9: Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar
0: Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará
1: Sin retorno Poema propio Letanías de oportunidades perdidas Imágenes que cual flashes intentan alumbrar Una mente ya indefensa Sombras lúgubres que se entrecruzan Ondulantes, siniestras Y de fondo un aullido, como de clavo hiriendo el pizarrón, destrozando mis oídos ya sin tímpanos. Gozos y dolor, pasión y desamor, destierro y añoranzas, todo mezclado en cruel desfile frente a unas estáticas pupilas. El arrepentimiento de no haber ido un poco más lejos, la cómoda cobardía que engendra al conformismo, lo que nunca fue siempre por culpa de los otros, onda Pesadumbre que oprime un pecho carente de latidos el deslizarse desnudo por un tobogán metálico engrasado y al final un tanque con las heladas aguas del llanto de aquellos a los que hicimos daño intento aferrarme al recuerdo de un beso, de una sonrisa, de la mirada de un niño a un simple atardecer tomados de la mano pero es en vano, mis articulaciones no responden a los débiles impulsos de un agujereado cerebro se acerca el final. Un helado viento congela mi reseca piel. Ya no hay futuro. El pasado huye conmigo. De estilo angustioso, los últimos segundos de una insulsa vida. Pude haberlo hecho mejor. Que si hay un Dios, me dé el castigo merecido.
10: Se quedó el ayer Rescoldo del alma Arisca que se fue El tiempo en tus manos solas Quedó tendido sobre la luz Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal Los grillos duerme en la tarde Oro desnudo del cerro atrás cavó la boca de tu noche El oscuro acero de tu negra piel Para dormirte entre la soledad llorando el calor de llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal lluvia que viene de Dios antiguo el cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón el destino de tu nombre Fue final Y la luna aquella ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Y dejó sus huellas hacia el norte Buscó camino para ya morir Y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el la Anda por tus venas desde que se fue Y levanta tus ojos negros Para cubrirte Muerto y leal Clavó su pecho en la roca como una herida sin gritar, su voz se oye en el cielo, echa una maldición. Oh, ya, grande, calor de llanto del indio en su manantial febril, mojando el antigal lluvia que viene de dios y antiguo el cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color y al rayo loco dio su
1: El género al que más acudiría Di Benedetto es el cuento, la fantasía, el ambiente ideal donde se recrea. Esta tendencia no es gratuita. Para él la literatura fantástica es la fuga de la realidad. A mí la realidad siempre me maltrata, nos diría. Me ha dado una vida bastante dura, atormentada. No se puede convocar a la irrealidad para que gobierne nuestra vida cotidiana, pero sí se puede buscarla como consuelo mediante los sueños. Y la otra forma de alcanzar a la irrealidad es mediante la literatura fantástica, diría. Para poder emprender esta fuga, la casualidad lo provee de una guía impecable. Gracias a Borges, me introduje en la literatura fantástica, en su esqueleto, en su significación. Y estas ansias constantes de escapar de la realidad no son producto de una insoportable cobardía. Di Benedetto es consciente de la irrealidad a la que escapa. No escapa para huir, escapa para para poder exorcizar los demonios internos, para entregarse a la autocontemplación y a la crítica mordaz de cuanto lo rodea. Hay quienes ven en su obra una influencia kafkiana. Pero Di Benedetto va más allá de la réplica de la desolación de Kafka. Es el creador de un mundo completamente nuevo e inexplorado, que descansa sobre las bases firmes de un estilo propio, de un lenguaje certero con palabras meticulosamente escogidas, una a una. Ninguna palabra sobra en su obra, ninguna falta. Presenta una forma de concebir al hombre y sus fantasmas de una manera distinta, a través de personajes tremendamente crudos e inmersos en ambientes en donde no se entiende la diferencia entre lo posible y lo irreal. Y así con el maestro Di Benedetto nos despedimos, mis estimadísimos oyentes, de la última edición de esta temporada. Agradeciéndoles su paciencia y constancia tras el éter durante un año más. Un gran abrazo a la gente linda de Paisaje Literario y de Nadie TV Radio por hospedarme durante este 2021. Muy felices fiestas y un mejor 2022 para todos. Se despide con sus creadores de mundos, Walter Gerardo Greulach, su eterno servidor. Yo habría
4: dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Robé una
4: foto de amor de Rita Hayworth, Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer subido en una moto El perfil de la República Argentina La mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presente Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
2: No sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el
4: Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.